0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast El Imaginario. Hoy estamos con Marla Estupiñal. Estupiñán, siempre me corrige eso, muy bien. Eh, ella es psicóloga, especialista en administración hospitalaria y candidata a magíster en psicología clínica. Los que conocimos a Marla nos preguntaremos, ¿y esto a qué horas pasó? Entonces Marla, primera pregunta. Y segunda pregunta al mismo tiempo, ¿cómo estás? ¿Y esto a qué horas pasó?
1: Eh, buen día para todos, eh, como Sergio les había comentado, mi nombre es Marla Estupiñán y me encuentro muy bien, espero que cada uno de ustedes lo esté también. ¿Y en qué momento pasó todo eso? Yo tampoco sé. <risa> pues sí, sí, sí vamos, o pues. sea, se dio de un momento para otro el tema de las oportunidades y pues uno aprovecharlas.
0: No, pues entonces, ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue la primera que tomaste? dijiste, bueno... De clínica hospitalaria O sea, me voy a dedicar Voy a dedicar mi vida a la salud
1: No sé, o sea, todo parte de, de la vocación y lo que uno quiere Desde un principio Desde que estaba en la universidad Pues siempre me había llamado la atención El tema de, de la psicología clínica Y es algo que de por sí pues, me apasiona Y me interesa demasiado En el tema de la administración hospitalaria Fue lo que les decía Pues una oportunidad que se dio en un momento Y pues la vida es de oportunidades y si uno no las agarra pues estamos como <risa> mal entonces me salió esa oportunidad de estudiar me arriesgué fue más como hacia temas administrativos de, desde el área de salud pero ya en la maestría es algo que desde un principio quería y lo arranqué tomé la decisión y arranqué
0: Ok, okay dime dime ahí vamos a cruzar los dedos le vendiste el alma al diablo sí o no <risa>
1: Pues depende de lo que... Esa
0: mirada de culpa <risa> Mirada de culpa Depende
1: de lo que se va a vender el alma al diablo Obviamente no. en el 2020 hice la especialización Y ahorita arranqué con la maestría
0: Ok, entonces Y fue a través de venderle el alma al diablo ¿Sí o no? Sí, obvio Aquí pondremos en subtítulos <risa> ¿Qué es venderle el alma al diablo? Para que no salga de boca de Marla ella, ella es bastante introvertida Aunque no lo parezca
1: Sí, sí, le vendí el alma al diablo Top <risa> Ni nada que hacer
0: ¿Cómo fue el proceso entonces en casa? Te tienes dos hermanos, uno mayor, uno menor, o no, los dos son menores. Yo soy la mayor. Ella es la mayor, entonces sí con propiedad, yo soy la mayor. Entonces, ¿cómo es ser como la, la guía de esos hermanos y estar tan ocupada en el estudio?
1: Es muy pesado, es muy pesado porque por ser la hermana mayor pues cargo con un rol, ¿cierto? En unas funciones que por sí pues hacen parte de mí. Pero en temas de estudio, yo me pierdo, <ríe> o sea, cuando digo estudiar es estudiar, y me olvido de muchas cosas que pasan a mi alrededor, así sean familia, hermanos, pues me enfoco totalmente en el estudio y trato como de nivelar las cargas, aunque a veces se me salga de los manos.
0: Eh, listo, y siguiente, que es, que es lo que nos convoca hoy, es el tema de lo cual íbamos a hablar, y es eh, después de la pandemia, o durante la pandemia, hubo muchas personas que se acercaron a uno como preguntándole por atención, por consejo, por cosas de... Esa. Oye, no, la vecina es psicóloga, o no sé si tus mismos padres te vendieron como... ¿Cómo? Ah, se siente mal, ya le paso a amarla. Entonces, tome. Uh -huh. Entonces ¿te hacían esa?
1: Eh, sí, pero es más que todo... La vocación de uno, de uno brindar ese acompañamiento, no es como tal hacer psicoterapia ni empezar a intervenir en eso, hacer un acompañamiento psicológico, un apoyo a las personas que pues de por sí lo necesitan.
0: Ok, ¿cómo entonces es la diferencia importante de hacerla entre acompañamiento y un proceso?
1: Eh, no entro como tal a evaluar ni a hacer todo el paso a paso, bueno, todo lo que es necesario para para hacer un proceso psicoterapéutico, sino que lo hago esa pincelada nada más, el hecho de, pues de escuchar es una herramienta porque la persona permite exteriorizar y expresar todo lo que tiene sus cargas y pues el acompañamiento va más que todo como, como ¿cómo te explico? como a orientarlos un poco y sacudirlos de, de lo que están sintiendo en el momento.
0: ¿Se podría poner un ejemplo de eso? Yo, yo, yo entiendo ese sacudir, como decirle, mire, el, el, las precauciones no funcionan así, usted puede salir o... o...
1: Por ejemplo, eh, al inicio de la pandemia, pues todos tuvimos que estar encerrados en cuatro paredes, entonces eh, las rutinas o ciertos hábitos se fueron perdiendo. Entonces ahí viene el tema del acompañamiento, si alguien, por ejemplo, eh, me llamaba o me decía, no, mira, es que me siento... Eh, angustiado, me siento muy triste, no sé qué hacer, aquí encerrado, entonces se parte de escuchar lo que la otra persona está sintiendo y ya después se le hace el acompañamiento de, bueno, empieza a retomar entonces tus rutinas o organízate en el día, establece ciertas actividades en tu día a día, en tus horarios para que nuevamente te actives, sin intervenir directamente y sin hacer procesos de evaluación ni nada. Eh,
0: la otra cosa es, listo, parte, eh, de tomar parte, yo le eh, más la parte de cosas como los hábitos, como el cuidado y a la vez nos dice no pues yo hice mi especialización durante la pandemia y chao familia y me mantuve ahí cómo fue el proceso ya ya me hizo cara así. <risa> ¿Cómo, me así? cómo es un proceso de meterse eh, yo sé que me necesitan pero a la vez yo necesito este espacio también porque esa es la forma en la que yo estoy lidiando con todo, que es estudiar y, y así. ¿O cómo fue?
1: El proceso fue muy conflictivo porque uno carga con el ideal de que debe rendir al 100%, ¿sí? Igual pues eh, mi familia se da cuenta de que cuando yo me dedico a estudiar, es a estudiar y se me olvidan ciertas cosas que me suceden alrededor. Entonces al principio no les gusta, pero pues nada, si es lo que a mí me gusta y me apasiona y me motiva, pues porque me tiene que afectar.
0: Para tu hermano, o sea, ¿cómo es? ¿Cuántos años tienen tus hermanos?
1: Eh, uno tiene 20 uno creo.
0: Muy bien, eh, <risa> primera nota, eh, saberse los, las edades de tus hermanos.
1: Uno tiene, 20, creo que tiene 21, y el otro sí tiene 13.
0: Ok, no, mira, hay uno bien chiquito, hay otro de 21, ese ya, o oh, no sé, digamos, tu hermano está en esa edad donde le importa que lo que pase con su familia, o es más apegado. Sí, es la que está entrando a la adolescencia, él pudo llegar a un momento en la pandemia en donde, ah, no me molesten no sé, estresense ustedes, yo no sé, jugaré en el celular, jugaré Free Fire.
1: No, no, eh, fue, eso fue totalmente diferente, porque yo estudiaba pero en las noches, más no en el día, y pues él pasó a estudiar también virtual, entonces eh, uno siempre estaba obviamente apoyándolo, en el sentido de empezar a aprender a manejar todas estas plataformas virtuales, las clases virtuales, todo eso, pues uno siempre estaba ahí con él. Pues que ni que se sintiera solo y esto no, no, que
0: quisiera él estar solo.
1: Tocaría preguntárselo a él, pero yo no creo.
0: La siguiente invitada, no mentiras, es menor de edad, no lo vamos a exponer a, a, a canales eh, así, pero sería divertido.
1: No creo, porque él siempre busca estar con alguien. Sí,
0: entonces, no. sí, sí, A ver, y vamos a hacer una lista pequeña, sin nombres ni nada, sino estilo de: ¿Quién te llamaba? A quién le vendían tu alma Decir, no, ella es psicóloga Entonces te llamaban O sea, vecinos, una tía Tío, primos Etcétera
1: okay. Más que todo familia Y vecinos no me llamaban Yo me enteraba que estaban pasando por un momento
0: oh. Y yo
1: Sí, o sea pues Los llamaba o trataba como de enviarles Un mensajito de texto o algo Para que supieran que no estaba solo Sí que uno estaba ahí
0: Ok, Marla tenía esa vocación, ese ese sentido social uh -huh. Decir, no, todos estamos aquí, cuentas conmigo
1: Exactamente
0: ah, es mejor persona que yo <risa> <risa> Obvio No, es eh, a mis vecinas es que, digamos en mi caso yo viví, o oh, vivo, eh, rodeada de personas de tercera edad Todos, todos son personas muy mayores con acompañantes muy pequeños entonces al principio era como mmm, no dejaban entrar los mercados a menores de edad y tampoco a mayores de edad después de cierta hora tenían que ir como 7, 8 de la mañana entonces no sé si está pasado si ya tu, tus padres entran en esa edad pero ellos van a hacer mercado pero siempre algo se les olvida ah que no hay papa que...
1: me pasa a mí <risa> Sí, a todos, Ay, cilantro, no. a todos nos pasa. A todos
0: nos pasa. No, a mí lo que se me quedó, se quedó. ya eso, Yo no vuelvo. <risa> Pero pues, eh, en ese caso iba a tocar como ¡Ay, Sergio! Pasaban a decirme a mí no. que a ellas ya no la dejaban entrar y a sus hijos o nietos tampoco les dejaban entrar. Entonces, ¡Ay, Sergio! Fíjese, una vez me tocó una que estaba yo tranquilo, relajado, leyendo mis cosas en casa eh, o hablando con mi abuela, ya no me acuerdo. Y llegó a la vecina a pedirme el favor de que le comprara pilas de las de las D para el calentador de agua porque se le había dañado es como uno a bañarme con agua fría lo no sí. podría decir por unas pilitas ahí y listo y seguramente los, a ti te tocó a las personas que escuchan que eran unas filas eternas para cualquier sí. negocio pero no hice, hice amigos en la fila hice una vez una chica eh, no y pues nada no la entrevistas para más <risa> No, sí, tú puedes hacer contra preguntas, no te preocupes ah, okay. por eso.
1: Okay.
0: Sí, la Elisara, la, la siguiente sería: okay. ¿y cuando, ¿y cuando tú querías salir corriendo, qué hacías? ¿Qué querías hacer o a quién recurrías?
1: Es una buena pregunta, porque yo soy de estar en casa. <risa> o sea, a mí, como tal, la pandemia y el encierro no es que me haya afectado mucho. De por sí, a mí no me gusta estar saliendo sino estar en mi casa, entonces pues, por ese lado no, lo que sí como que me empezó a generar ruido fue que todos estuviéramos en el mismo espacio, mi mamá, mi papá, pues mi hermano iba al colegio, pues uno tenía su espacio, pero todos en el mismo espacio, y ¿cómo lo hacía? haciendo ejercicio, Esa, en, esos, en esos tiempos yo no era de hacer ejercicio, pero entonces es fácil, tú buscabas videos en YouTube, eh, rutinas y te ponías a hacer ejercicio o lo hacías con, en este caso con mi hermano o con mi mamá y pues nos distraíamos, hacíamos actividades diferentes, empecé también a cocinar, a hacer postres, ponques en ese tiempo mi hermano cumplió años <ríe> y le preparé su ponqué de cumpleaños entonces pues uno en, bueno en ese tiempo eh, generar actividades nuevas que no hacía antes pues me ayudó también a hacer que el tiempo fuera más estable, más tranquilo. El, el plato que mejor uh -huh. me salió es lo que les digo, el, la torta, el ponqué. Porque pues a mí me gusta cocinar, pero entrar a hacer ponqués, tortas y eso, cero. Entonces esa fue la primera torta que hice y me salió buenísimo. Con base en esa hice otra para mi vecina que estaba cambiando años. Y de ejercicio no, era más que todo como aeróbicos. Como generar sí. movimientos, sí.
0: Estar las articulaciones ejemplo, ahorita uno llega, ay, la edad, la espalda, está crocante bueno
1: Y pues esas actividades siempre lo ayudaban a uno a, a estar distraído, a pensar en cosas que le afectan a uno.
0: Ok, y ahora vamos a hablar de ley de proximidad. O sea, ¿qué tanto te afectaba? Porque dice que, ah, yo me ofrecía hablarle a los vecinos de si necesitaban algo. ¿Para qué tanto te impactaba el hecho de saber... Que pasaban cosas que tú no podías controlar, no solo con los vecinos, porque a los vecinos les ofrecías ayuda. Sino que a ah, tantas personas no murieron de COVID, sino que se suicidaron por la angustia de eh, la nueva realidad.
1: Eh, siempre le genera uno un impacto por lo que uno pues trabaja en el sector salud. Pues sí, uno es psicólogo, ¿sí? Y pues uno tiene sus. Como, como, no es un juramento, pero pues es más como unos principios, ¿sí? Entonces, eh, no solamente impactaba el hecho de saber que había tanta gente afuera que necesitaba ayuda, que se cohibía buscarla también por temores, miedos, sino que también es ese impacto a nivel individual, porque uno se carga también emocionalmente de lo que las otras personas pues te expresan, te manifiestan. Entonces, eh... Si no estoy mal en plena pandemia, se, se, como, como el ejercicio psicológico se dio a conocer más y fue mucho más asequible para las personas. El simple hecho de, de empezar a ver el tema de telesalud, teleorientación, pues fue mucho más asequible para todas las personas. Pero las personas pues no accedían a él tampoco. Entonces sí es un poco frustrante... Y a la misma vez impactante el hecho de, vea, somos muchos profesionales con conocimientos, con bases, que te pueden hacer un acompañamiento, que te pueden orientar, pero pues la persona en su momento con esos miedos y esos temores pues no se arriesga. Entonces como, puedo ayudarte, pero si tú no te dejas ayudar no puedo hacerlo tampoco. Entonces sí es un poco impactante.
0: Ahí suena complicado. A ver, ¿tú crees que cuando pasó la pandemia, bueno... En ese proceso de reactivación, donde ya tú puedes salir a la calle, puedes volver al cine, puedes volver a las discotecas, todos esos espacios, ¿la urgencia en salud mental descendió por el hecho de que ya haya una apertura? ¿O más bien le estamos poniendo pañitos de agua tibia a la urgencia en salud mental?
1: Sí, pañitos de agua tibia, porque igual la gente... Antes era con ese miedo y ese temor al, a, a contagiarse, a que le diera el virus como tal, y ahorita es ese miedo y ese temor a salir y volver nuevamente como a una rutina, a algo que se tenía y que en su momento se perdió, más el temor de que nuevamente se contagie o que se contagie desde cero.
0: ¿Tú crees que la gente le ha perdido como temor al virus? Antes era, no, el COVID, Dios mío. Eso, alcohol hasta las bolsas, los zapatos afuera, lavarle las patas al perro, eh, no sé, tantas cosas que pasa. Así tú no hayas salido en todo el día, también lavarte las manos, pero no has salido en todo el día, no importa, y se lavan. Era algo compulsivo. Yo, la verdad, no sé, eh, nunca fui como muy proclive a eso. Mi abuela sí se alteró mucho. Yo siempre le decía, de eso no se va a morir. <risa> eh, al menos usted hay mucha gente que pues pasó lo que pasó y yo siempre la molestaba no usted no, nunca nunca le da nada pero qué crees ahí
1: <risa> eh, sí se perdió el respeto al virus pero eso no es de todas las personas y es dependiendo también de como de las edades de las etapas porque, por ejemplo, el tema de los adultos mayores, pues ellos sí o sí le tienen todavía respecto al virus. Pero si entramos a los adultos jóvenes como tú y yo, o a los jóvenes como tal...
0: ¡Soy por... joven!
1: <risa> Entonces, pues uno se tranquiliza de cierta manera, y más cuando todo se reactivó, pues uno dice, ¡Ah, bueno! Si me contagio, pues miraré cómo lo afrontó ese momento. Y pues eso, eso, uno... es
0: una, eso es un problema para la Marla del futuro. ¿no? La Marla de ahora quiere salir de fiesta.
1: Y pues uno ve gente, uno ve salidas, uno ve gente que o en su momento no utiliza tapabocas, o no se cuida, o sale con el discurso de que eso es una gran mentira, que eso no existe.
0: No, nosotros tenemos, o bueno, tuvimos un profesor que hoy en día está loquísimo con que, o sea, desde el inicio de la pandemia hasta el sol de hoy. Que todo es un invento, que. Relájate, amigo, está tranquilo. O sea, llevas un año y tanto, no sé si. Él se si cree paladín de la verdad o algo, pero es, es muy apegado a, al hecho. Él no es psicólogo, <risa> es filósofo. Pero es muy apegado a la idea de que todo es mentira y que el nuevo orden mundial y que el tapabocas es un, un bozal de la verdad. Yo. No sé, no sé. <ríe> no, Tú qué crees con las personas Listo, Ya dijiste, no, los jóvenes estamos más confiados y todo eso. Yo considero que es por ley de proximidad, ley de cercanía frente al fenómeno psicológico. Es que eh, ese podría ser yo. Ese que se murió podría ser yo. Eh, a mis padres, a mis abuelos, a las personas cercanas, a una familia que le tenga, a una, familia, a una vecina que le tenga afecto, eh, le puede estar pasando. Y ahora es como vamos a hablar de dos factores. Me dices tú, ¿cuál crees que impactó más? Uno, que ya pasó demasiado tiempo que estar, de estar encerrados. O sea, ya es como, ah, no más restricciones. De hecho, incluso cuando empezaban las restricciones, la gente no quería tomarlas, pero aún así como que los comercios por evitar multas, eh, las, las seguían. No, no te vamos a dejar entrar, eh, solo ciertas personas, hasta cierto horario. Uno, eso. Y dos, el proceso de vacunación que me decía un amigo anteriormente, ay, es que solo llevan el 10% vacunado. O sea, sí, 10% de la población total, pero el 90% de personas vulnerables está vacunada. Que esa era la urgencia. Las personas más vulnerables a perder su vida por el virus estuvieran vacunadas. Ah, que usted todavía no le ha tocado. Pues bien, usted tiene 28 años, está saludable y todo, pues no es urgente, no es urgente. Cálmate. <risa> obviamente pues la idea es que se vacune también pero pues tuviera paciencia y se siguiera cuidando aún así después de la vacuna hay que cuidar ya se sabe eso ¿cuál de los dos factores crees que pesa más obviamente los dos pesan pero cuál creerías tú que es como más
1: yo diría el tema de vacunación porque hace que la gente entre en, en su zona de confort ya estamos ya todos están vacunados no, no pasa nada entonces, se dejan de te de de cuidar, no se preocupan y pues se pierde el sentido del autocuidado
0: ¿A ti qué te genera preocupación hoy? Hoy día, hoy. O sea, ya hay no, problemas de salud mental, el COVID, del todo. Ahora, ¿a ti qué te preocupa hoy? ¿Qué crees que pueda pasar para decir eh, esto fue un paso atrás? Por ejemplo, las, las protestas eh, fueron un paso adelante y atrás, hacia el lado, no sé, pero eran pasos en alguna dirección que causó problemas en la salud pública. Ya que fuera por justicia social, eso es otra discusión que no entra en este punto, porque pues algunos estarán en pro y en contra, pero el hecho tácito es que fue un problema de salud pública que tanta gente fuera durante tanto tiempo a las calles. Y, bueno, bien, marchas en... ¿eh? multitudes uh -huh. entonces ¿qué crees que podría pasar ahora si una, una piedrita hacia, hacia el mañana, hacia el futuro? un problema
1: mm, que volvamos nuevamente al inicio que se disparen otra vez las cifras, nuevamente se, se dé un contagio masivo y nuevamente volvamos al tema de, de que cada quien se en su casa siento yo que no estaríamos preparados ...para afrontar una situación como esas.
0: ¿Una situación de usis colapsadas o una situación de... ...¿cómo es? La variante Delta.
1: Sí, no, pues las dos se asocian al mismo tiempo. Pero es el hecho de, de que nuevamente digan todos para sus casas... ...y se pierda lo que se está viviendo en este momento. ¿Sí? O puede que la gente diga... ...no, nada, yo no me voy a encerrar, a mi hermana me van a encerrar otra vez... O puede que sí. Entonces, no estamos preparados para eso. Y eso, que generaría nuevamente? pues Angustia, ansiedad, bajo estado de ánimo. Entonces, no eso sería como una mayor preocupación.
0: Eso no es otra pregunta, listo. Ya sabes qué pasó. O sea, la marla del presente no es la misma que la marla hace un año que estaba en medio de la pandemia. Bueno, hace años ya hay algo que estaba al inicio de todo. Entonces, ¿qué, qué harías para ofrecer ayuda a un sentido social desde tu labor como psicóloga?
1: Dar a conocer el servicio, pero con la experiencia pues ya es mucho más asequible lo que te decía. Trabajar desde el área de telesalud, trabajar desde el área de, de teleorientación, pues es mucho más fácil para las personas que lo necesitan, que pues al principio de la pandemia era muy complejo ¿sí?, el tema de las leyes, de empaparse uno en este tema, de no cometer errores, ahorita pues uno ya tiene conocimiento y puede ofrecer el servicio con eficiencia y casi con alta calidad, como era hace un año y medio.
0: Hace un año y medio no había normativas frente a atención. Sí. Sí.
1: Estaba apenas empezando sí. o se estaba fortaleciendo.
0: Todo el hotel estaba en pañales, telesalud, uh -huh. teletrabajo, telemedicina, teletodo
1: Y la gente se sentía insegura con respecto a eso Incluso yo atendí varios casos y lo primero que te decían era Yo nunca había estado con el psicólogo por medio del teléfono
0: Seguramente tampoco había ido al psicólogo No, no sí, presencial.
1: Psicólogo. Ah, presencial, sí Y me decían, miremos a ver qué pasa, miremos a ver cómo nos va con este ejercicio Y ya al final decían, oiga, realmente... Asistir a psicólogo por esta herramienta es muy práctico para mí y realmente veo que funciona. Entonces, si ya ha pasado un año y medio y ya la gente eh, está empezando a relacionarse con este tema de la telesalud, porque sí o sí nos tocó a todos, entonces, pues si vuelve a suceder en un futuro, sería mucho más práctico el ejercicio.
0: Ok, mira, ahí está. Más practicidad, más experticia, listo. Ahora, right. ¿cómo prepararías tú a tus allegados, a los familiares? Porque una cosa es estar pendiente de quién pueda necesitar y otra cosa es la preparación.
1: ¿Difícil?
0: ¿Difícil?
1: Pues es que con la familia es mucho más complejo.
0: Ah, de, tu, tu opinión <risa> profesional no es la opinión de la psicóloga, es la opinión de mi hija y mi hija no me va a decir ¿eh? ¿Y cómo vivir?
1: exactamente. <risa> sí. Es más complejo por ese lado.
0: Ok, ok. Entonces... Así, ah, esperemos ellos no lo vean. ¿Quién es más difícil de convencer, papá o mamá? Mamá. mamá. ¿Para alguna razón que las puedas compartir? No
1: sé, su, su carácter es muy fuerte.
0: Okay, okay. ¿Y papá es más, eh, más llevadero o más respetuoso a la opinión profesional?
1: Uh -huh. Más respetuoso a la opinión profesional.
0: Ok, o sea, la, la que dice, usted es mi hija, a mí no me venga... A... Es,
1: sí. No me meta psicología en la casa. <risa> vamos? Sí. Ok, ok, ok.
0: Listo, y ahora, ya va, va, vamos, vamos a, a guiarnos hacia un cierre. Ok. Entonces, la idea es, eh, ¿qué tanto viste la espiritualidad en todos esos pacientes? O sea, ¿qué, qué, qué fue lo que más les afectó?
1: siento que si tú si tú tocas el tema de la espiritualidad y con base en mi experiencia pienso yo que eso fue más como un apoyo para las personas sí el hecho de, de Dios ayúdame dame fuerzas pues es un apoyo para un apoyo individual de la misma persona entonces pues no, no le veo problema
0: eh, no, al contrario, listo, dijiste, fue una fortaleza para algunas personas el hecho de, no sé, apoyarse en eso o incluso llegar a reencontrarse con, con eso de eh, voy a orar por debilidad, por fortaleza, por por, por, por mi, fa, mi familia, es lo único que me queda por hacer, las susis están llenas, yo no soy médico, yo no soy nada, me queda orar porque se recupere, es, es lo que tengo, No no más. Eh, listo, entonces y lo otro es, así a mí me comentaron bastantes casos De relaciones que se perdieron durante eh, la pandemia y otras que empezaron Ya no puedo estar en la putería Entonces para lidiar con mi soledad lo que hago es eh, entrar en un, una relación estable con una persona
1: eh, Sí, sí lo había escuchado Pienso yo que era más como por el tema de soledad, de encierro uno solo en cuatro paredes, pues acompañado mejor quizás, pero en la pandemia eh, las relaciones pasaron a ser más significativas porque nos dimos cuenta que no necesariamente para hablar con otra persona hay que estar frente a frente, ¿sí? y que a pesar de que uno esté trabajando, estudiando, uno puede sacar un tiempo así sea de una hora por mí <ríe> por estas aplicaciones, y se puede reunir con la otra persona, se puede hablar, se puede socializar, se puede compartir.
0: Se pueden hacer cositas. Digo,
1: bueno, ¿qué? <ríe> depende de qué cosas. Pero, eh, nada más, incluso yo eh, les decía a unas personas Dentro de esa rutina, y por eso digo que las relaciones pasaron a ser más significativas, inventa temáticas, entonces no sé, eh, hagamos eh, una reunión de, de picnic o de cocina, entonces se facilita, entonces tú en tu cocina, yo en mi cocina, cada quien en su casa, en la videollamada al mismo tiempo, en el mismo espacio, con la misma temática, pues yo voy cocinando, tú vas cocinando y vamos compartiendo, entonces las relaciones pasaron a ser mucho más significativas y no hay excusa, el hecho de decir, es que ya no tengo tiempo, no, si sí tienes tiempo, claro, no frente a frente, pero pues hay muchos otros medios, hay muchas otras más herramientas para socializar, para relacionarnos más, y pues esto también es un apoyo adicional.
0: Hablando de postres y de eso, eso sería interesante, como ah, tu refractaria es más bonita que la mía. <risa> no, la, la, cosa, la cosa aquí es, me encontré con uno de estos casos, de, por un lado una persona que no sé si le tenía mucho miedo al virus mi, 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 mi opinión es que no es que sencillamente le estaban sacando el cuerpo uh -huh. que una persona que acordó que decía ay, vamos a salgamos, salgamos vamos a comer algo, nos comemos una hamburguesa eh, y esta chica le responde, que es muy divertido ah, si quieres cada uno pide una y nos las comemos por videollamada, es parecido a lo que acabas de decir, pero yo lo yo lo tomé como si le hubieran dado una bofetada.
1: Pues, a ver, ¿qué te digo? No es la misma interacción, pero se está compartiendo. Porque se está abordando un tema, se están viendo, así sea por, por las plataformas, por videollamada. Sí, se está relacionando el uno con el otro. Sí, no es lo mismo que presencial, pero pues...
0: ¿Qué correlación tendría? Digamos, siendo presencial un 10 en el hecho de estar acompañada, en el hecho de estar ahí. Obviamente una persona pues, que no esté haciendo mala cara, ni esté ahí como echando mala vibra en la reunión que estén teniendo. Una persona que esté interesada en estar contigo. Una salida sería un 10. Eh, estar juntos, no sé, en la casa no, también como que sería un 10, pero estar los dos juntos. Si eso fuese un 10, ¿qué puntaje sería vernos por videollamada?
1: <risa> pues, pues no es lo mismo que presenciarse. Obviamente. Obviamente. no es lo mismo, ¿sí? Y pues de porcentaje yo le daría un 8, quizás.
0: 8, mira, es bastante cercano el hecho de verse así a, a verse presencialmente, siendo un 10, y verse por medio un 8.
1: Sí, pues sí, o sea, yo diría que sí, porque si tú, a ver, presencial, uno está con toda la atención plena en la otra persona, ¿sí? Se puede dar una interacción completa en el sentido de, no sé, eh, eh, lávense las manos, una cogida de manos, toda esta cuestión del COVID. <risa> Obviamente por videollamada no se puede dar contacto como tal. Pero si tú tienes un tu primo de, por allá en, no sé, Cúcuta, Puerto de Río, y no te puedes ver con él, y gracias a la pandemia nos dimos cuenta que hay muchas otras formas de hablar con esas personas a distancia, ¿cómo te sentirías tú si hace dos años no te ves con él y por la pandemia caes en cuenta que puedes utilizar estas plataformas? ¿Lo preguntas a mí? Sí, o bueno. No, no, no.
0: sí, sí. No, pues dime. No, pues no.
1: Bueno,
0: sí, sí, sí. <ríe> ¿Cómo me sentiría yo? No soy una persona tan desapegada. Es como pese a la pandemia, digamos, yo casi nunca hablo con mis padres y pese a la pandemia mmm, seguía pues, prácticamente igual sin hablar con ellos. Eh, lo único que me llamaba de vez en cuando era a mi papá, pero también con la misma pregunta que yo te hacía a ti. Sobre, ¿te vendieron a tus familiares? y Sí, mi papá me vendía a unas tías. No así muy seguido, pero era como... Man, ¿Así de que yo me pusiera a hablar con un primo? No, yo, no. ojalá se mueran ah, Pues, de COVID.
1: a ver, o sea, en mi caso uno se siente alegre porque pues uno antes tenía como ese ideal de que sí o sí teníamos que reunirnos en físico para vernos. <risa> ya no
0: tengo que ir a diciembre. Entonces,
1: ahorita uno dice, ah, no, tú puedes estar a la distancia que estés y nos podemos reunir y nos podemos ver y si pasa un año... Y nos volvemos a encontrar, pues es muy enriquecedor, sí, porque pues no es la misma presencial, pero pues sí se permite también como un intercambio de emociones.
0: Ok, suena bien. Creo que debo conectarme más con mis sentimientos. Ojalá les de COVID. No, no es que me caiga mal, sino que pues siempre fue una persona sola. De hecho, de eso hablaba venía escuchando a Daniel Goleman. Frente a inteligencia emocional Ahí ya por, por cerrar de decir La diferencia entre inteligencia técnica E inteligencia emocional Que pues Daniel Goleman hace todo un libro Sobre inteligencia emocional y procesos de aprendizaje eh, Ahorita recoge La teoría de Garner No sé si antes lo hacía Pero al menos ahí estaba hablando sobre, sobre Garner eh, Uno no sabía que Daniel Goleman seguía vivo ¿Y qué cosas? Yo
1: tampoco Muy bien
0: <risa> Eh, y dos, el habla de el conocimiento técnico te permite entrar a la cancha porque sabes lo que vas a hacer, pero la inteligencia emocional te pone en una posición en la cancha y frente a esa posición es donde das lo mejor que puedes y asimismo si tu inteligencia emocional es lo suficientemente buena, los demás miembros que hay en la cancha se van a ver apoyados en ti en mayor o menor medida. No sé, ¿qué piensas ahí de esa idea?
1: Tiene toda la razón. Sí, porque permite una mayor implicación. Y pues, yo sé que no te gusta, pero permite una mayor empatía.
0: Ay, esa palabra la voy a vetar de, de, del, del espacio. Le, le va a poner eh, un, una censura, le va a poner eh, esta sí. por ser la primera vez que se dice. La voy a dejar el resto de veces. Le voy a poner un pito para que nunca se escuche. Maldita palabra. Eh, en un podcast en un futuro explicaré el porqué de, de ese problema con esa palabra. Es terrible. Pero bueno, entonces, listo. Ahora, ya la última cosa sería... Eh, que recomendarás un libro, una serie, película o lo que sea a las personas. Por eso no, no hagas cara. La primera que se te venga a la mente será suficiente. Libro, serie o película que, no sé, que refleje algo que quieras transmitir.
1: Eh, bueno, ¿qué les recomiendo? Eh, les recomiendo un libro que se llama Momentos Perfectos de Eugenio Kelly, creo. ¿Cómo? Eugen Eugenia Eugenia Doña Eugenia Sí, exacto, momentos perfectos
0: De Eugenia o Kelly.
1: Uh
0: -huh. Listo Entonces pues muchísimas gracias uh, por querer estar en ese espacio Cada entrevista cada cosa para la gente que los ve en YouTube o, o en Facebook o en Instagram la haremos en un diferente espacio porque porque pues puedo <risa> O sea, ya no hay, no hay otra no hay otra explicación porque puedo porque eh, un amigo me ayudó a que esto fuera portable y fácil de instalar entonces nada cada entrevista será diferente con una persona eh, no diferente siempre después volverá a amarla ya sabe que es en video porque ahora me regañó nada
1: no sabía que esto era en video
0: ya dijo, sí Pero bueno.
1: entonces
0: pues nada amarla Gracias por, por aceptar la invitación y pues espero tenerte en un futuro hablando de cualquier otra cosa, ahí con el diploma de magíster. Espero que no demore.
1: Muy bien eh, Gracias a ti por invitarme, gracias a todos por sacar un tiempo y escuchar esto. Y los invito a compartir, a compartir eh, la red social de Homsai a compartir el canal de YouTube donde van a subir esto, el Instagram y recuerden que aquí estamos para lo que necesiten.
0: Así, veamos ahí en Instagram y en Twitter como arroba Y en Facebook como arroba Y pues nada, en Spotify será El Imaginario. ¿Ok? Vayan al capítulo número uno y se explica por qué se llama El Imaginario. Pues nada, ¿cómo te sentiste? ¿Bien?
1: ¿Toma Sí. Sí, aunque falta mirar las cosas que me nos... han